0: Gran Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, ¿Recuerda usted la última vez que el Sevilla perdió un partido?
1: Pues no, pero tuvo que ser bastante antes del confinamiento. ¿Qué hacía usted el domingo 9 de febrero? Pues supongo que ver al Sevilla. ¿Perder
0: al Sevilla sí. contra el Celta de Vigo? Eh, ese día nos metió pionesisto en el minuto 91 y esa fue la última vez que el Sevilla perdió.
1: Pues sí, pues sí, hace bastante tiempo.
0: El Sevilla eh, es una máquina imbatible prácticamente. Bueno, nu nunca se puede decir que, que el Sevilla es una máquina imbatible, pero eh, la última vez que perdió fue contra el Celta Vigo en el 91 y la penúltima contra el Real Madrid en el Bernabéu. Es decir, que es que el Sevilla eh, es una auténtica máquina este equipo. ¿Está contento usted con los resultados de su
1: equipo? Pues sí, mira, desde la temporada pasada estamos diciendo que el Sevilla es un equipo muy fiable tanto defensiva como ofensivamente, porque es un equipo que eh, suele meter al menos un gol en todos los partidos y, y por otra parte, porque hace bastantes partidos que, que el Sevilla no deja de meter un gol y, por otra parte, es un equipo que recibe muy pocos goles y esa fortaleza defensiva cada vez la, la está perfeccionando más, ya... Eh, bueno, pues no solo recibe pocos goles Es que a los equipos contrarios mmm, Les cuesta mucho trabajo Hacerle una ocasión clara al Sevilla Estamos grabando este partido
0: Este partido, este podcast eh, En referencia al partido 0-1-1 contra el Barcelona Y estamos en el último día de mercado Sí Cuando la gente lo oiga quizás ya ha pasado el mercado Y ya sabe todo lo que ha ocurrido Pero este último día de mercado Está siendo muy movidito en el Sevilla eh, ya se han ido Brian Hill, ya se ha ido Alejandro Pozo y ya se ha ido Roque Mesa cuando estamos eh, nosotros eh, grabando. Ah, ya,
1: ¿Ya se ha confirmado la rescisión de Roque Mesa?
0: Sí, eh, Roque Mesa ha rescindido su contrato y ha firmado tres años por el Real Valladolid.
1: Muy bien, muy buena noticia. Para Roque Mesa. Y para el Sevilla. Y supongo que para el Valladolid también.
0: Sí, sí, no, no. Roque Mesa la verdad que puede hacer una gran actuación en el... En el Real Valladolid, creo yo, ¿eh? puede, puede ser interesante. Y el Sevilla a día de hoy lo único que ha hecho es fichar a Usa Maidrisi, 24 años, viene del AZ Alkmaar y juega por la selección de Marruecos. Un extremo que le llaman eh, el Robén eh, marroquí. Yo prefiero esto: eh, intentar escapar de estos calificativos. Eh, si se es parece. mucho
1: mejor, es mucho mejor eso.
0: Si se parece a la bota derecha de robén ya estoy contento, eh, si sí es cierto que es como imagina
1: imagínese Gran Pablo. Sí, pero vamos a, a verlo en el campo y a, a, efectivamente a, a evitar eh, eh, Comparación. compararlo con, con otros jugadores porque normalmente no llegan a las expectativas.
0: El tema es que, el, por ser el último día del mercado de fichajes, estamos disfrutando poco del empate contra el Barcelona. Y yo creo que es cierto que la sensación fue que, sali que salieron vivos el Barcelona de su campo, pero también ser realistas, y es que eh, dejar al Barcelona vivo en su campo es una enorme noticia para cualquier equipo de la faz de esta tierra. Es que el Bayern de Múnich deja vivo al Barcelona en su estadio y es una buena noticia para el Bayern de Múnich. Es que el Real Madrid, o sea, si lo de ayer llega a ser, en lugar de un Barcelona-Sevilla, eh, un clásico, y el Madrid le juega al Barcelona durante todo el partido, le juega y lo deja en 1-1 la cosa y lo deja vivo al Barcelona sería una buena noticia para el madridismo y posiblemente España entera o, o si fuese Atlético Madrid estaría diciendo bueno, esta gente es candidata al título no estoy diciendo que el Sevilla deba serlo puede que lo sea pero no debe serlo que creo que son cosas completamente distintas creo que el verbo matiza mucho eh, lo que es y lo que no es creo que el Sevilla puede ser candidato a un título importante esta temporada pero no debe serlo creo que el Sevilla eh, si acaso el año que viene o dentro de dos pero no ya Creo que falta. Bueno, ¿y falta? ¿Por qué? Pues, pues porque creo que el aficionado le puede exigir al Sevilla de cada año que viene meterse en Champions, pero no le puede exigir ganar la Liga. Es decir, si el bueno, Sevilla sí. no gana. Bueno, pues, pero es que esa es la diferencia entre poder ser y deber ser. Yo Gracias. puedo ser campeón de Liga, por supuesto, también el Real, el, el Getafe puede ser campeón de Liga pero el Getafe no debe ser campeón de liga. Ahí es donde voy. Entonces No eh, tiene
1: la obligación. No tiene la obligación. De, de, no tiene la presión de tener si que Si no ser.
0: gana, no pasa nada. Si no gana, no pasa nada. Pero creo que también es cierto que el sevillismo tiene que disfrutar como se merece esta victoria. Vamos a hablar del mercado de fichajes. Solo debe hacer una pregunta para que responda muy brevemente, porque mañana, una vez finalizado el mercado de fichajes, haremos... Un podcast en relación al mercado de fichajes para los premiums Pero quiero que me diga usted ¿Qué le falta al Sevilla? ¿Y qué salidas y llegadas? Eh, eh, qué, qué, ¿Qué llegadas espera usted para este último día del mercado de fichaje. Eh, justo antes de empezar a, a grabar este podcast A encender la máquina podcastera eh, Se ha relacionado a Joshua King Delantero del Bournemouth Con el Sevilla eh, Se hablaba de que había un delantero ahí tapado además de William José, que también ha salido de las últimas horas Joshua King eh, es un poco raro, ¿no? porque la gente que escuche el podcast esta noche eh, pues sabrá o no sabrá lo que pasa pero la gente que lo escucha a partir de mañana ya sabe definitivamente qué ha ocurrido si el Sevilla ha traído a Joshua King, a William José pero bueno, también es cierto que este viaje temporal que hará el oyente es
1: divertido bueno, sí eh, mira, eh, vamos a hablar en este momento de la tarde estamos... Sí, a... es complicado que lo hablemos a... A media tarde sevillista, sevillista de mañana Estamos a media tarde Y a media tarde eh, Se ha dado un movimiento Un poco extraño Y es la sesión de pozo Ya veremos mm, eh, Por qué se ha producido Esa sesión de pozo Pero en principio teníamos eh, A un lateral derecho Titular como es Nava Y una alternativa joven para suplir aquellos momentos en los que Nava nos pudiera estar o necesitara descanso. Con la sesión de pozo eh, nos hemos quedado sin lateral derecho específico suplente. Bueno, tenemos una alternativa en relativa en, en la plantilla, porque podemos hablar de la posibilidad de que Conde transitoriamente juegue de lateral derecho, pero claro, eso es debilitar el centro de la defensa que está muy consolidado. Uh -huh. ¿Cuál sería la posibilidad? Que Aleix Vidal pudiera jugar de, de lateral derecho o que el Sevilla tornara a, un, a una defensa de tres, en las que ya en lugar de de lateral derecho podría jugar un carrilero y esa labor de carrilero quizás la puede hacer eh, ocampo pero en principio eh, no es la eh, no es un sistema muy utilizado por Lopetegui esa, ese de defensa de tres entonces parece un poco extraño la salida de de pozo cuando además pozo está ocupando una plaza de canterano plaza de canterano que en la plantilla o la ocupa otro canterano o se tiene que quedar vacante, por lo menos en la, en la lista eh, de Champions. Ese movimiento no lo he entendido, porque el movimiento de, de Brian bueno, pues eh, se incorpora a Idrisi, es posible que, que Brian tenga muchas menos oportunidades y que y que sea más factible darle salida pero en este momento, a esta hora de la tarde, yo la de Pozo no logro entenderlo Sin a menos de que compra, ¿eh? alguna sorpresa. Ni ni ninguna de las ¿De sesiones tenía opción de compra No, sí, pero... Son de estoy hablando... y, y de vuelta, ¿eh? Sí, sí, pero sí, en el caso de Pozo estoy hablando de eh, es interesante desprendernos de un jugador que ahora mismo estaba eh, podía cumplir una función bajo mi punto de vista con bastante solvencia, que es la de Sustituir en determinados momentos a Navas, no digo ser el lateral titular, sino sustituirlo, pues eh, no la he entendido yeah. en este momento. Yeah. Bueno, vamos a hablar del partido contra el Barcelona. Eh, Barcelona
0: 1, Sevilla 1. Se adelantaba el Sevilla con gol de, con muy buen gol de Luke de John. Estuvimos viéndolo aquí en, bueno, aquí estuvimos viéndolo. Y, y decíamos que el gol de, de John era de killer, de no colocarla, <risas> no delantero que se complica mucho la vida para colocarla. No, no. Tal y como vino, Boleón, que cualquier persona que haya jugado al fútbol más de 15 minutos en su vida, ese balón siempre te dicen, le pegas un reventón y a donde vaya. Y que el que quiere que se ponga adelante. Gol de De Jong, que el balón no iba ni colocado, o sea, fue a lo que fue pero para adentro. Eso es de ser un killer, de complicarte poquito la vida. Me pareció además que Conde pues hace un buen salto, queda muerta el baloncito para de John. La pena, pues el fallo de Jesús Navas, que llegaba muy limitado a ese corte de balón y al final se lo deja en bandeja para que Filipe Coutinho, eh, a placer completamente, empujase el balón hacia el fondo de las mallas. 1-1, pero un Sevilla que nos gustó muchísimo. Eh, yo lo decía en el minuto 45, yo me siento muy bien con este partido, acabe como acabe. Cuando ya llevábamos 15 minutos de la segunda parte dije me está sorprendiendo mucho el Sevilla porque es que me está encantando acabe como acabe esto y en el 85, antes del descuento dije, este equipo me fascina acabe como acabe esto y acabó en empate pero no acabó en empate o sea, no fue un empate del Sevilla de años anteriores de eh, meto un gol mmm, nadie sabe muy bien cómo ha llegado ese gol pero el resto de los 80 minutos me los pego en mi área con el autobús atrás y el Barcelona, un balón y otro, y otro, y otro, y otro, meten un gol y otro, y otro, y otro, y en un partido antológico del portero sacamos un empate, rascamos algo del Camp Nou. No es que el Sevilla se deja algo en el Camp Nou, pero le propone muchísimo al Barcelona. Tanto es así que lo asfixió, eh, por supuesto, en, de forma literal, no, no literal, eh, pero enérgicamente el Barça estaba muerto porque el Sevilla lo movió, y eso es un buen síntoma se habla nada, ¿no? es que el, el Barcelona llevaba tres partidos, bueno, es que el Sevilla lleva más partidos y tiene más carga de partidos, se habló por supuesto que si quiere tratar usted lo del penalti que yo creo que tiene poco tratamiento no eh, se le ha dado mucha, mucha bola yo creo que es algo bastante claro no o sea, Diego Carlos toca el balón y, y cuando tocas el balón pues no hay penalti no hay falta, no se dudó en pitarlo tampoco el jugador que se vio damnificado por esa acción Leo Messi, tampoco dijo nada ni, ni lo protestó, entonces creo que tiene poco debate, si usted quiere tocarlo, de acuerdo, pero el Sevilla es que propuso muchísimo en el Camp Nou, y creo que eso es una, una magnífica noticia
1: Pues sí, en algún podcast anterior hemos hablado de de la propuesta de juego eh, que, que está haciendo el Sevilla eh, durante la temporada pasada, con mayor intensidad conforme pasaban las jornadas y que ha empezado con la misma dinámica y, y comentábamos que eh, desde, desde hace mucho tiempo los tres únicos mm, equipos que, que habían sido dominadores en, eh, en una propuesta dominadora eh, con independencia de si jugaban dentro, si jugaban fuera y con qué equipo jugaban, uh -huh. eh, era bueno, pues en la época de Juan de Ramos, eh, en la época de nuestro loco argentino San Paoli y en la época actual de Lopetegui. Eh, tú me comentabas, eh, estábamos hablando de, de la obligatoriedad o no de postularse como candidato al título. Bueno, realmente cuando tú te fijas unas metas altas, metas altas pero con ciertos visos de, de ser posible, pues te, te estás creando la, eh, la obligatoriedad de, de caminar en ese sentido claro, cuando la meta es excesivamente alta, te crea una ansiedad que, que no la puedes gestionar en este caso, si el Sevilla se autoconvence de que puede ser un equipo que opte al título no quiere decir que tenga la obligación de ganarlo, eh, tendrá una actitud eh, de ir a por todos los partidos e ir a ganar a cualquier rival en cualquier campo eso conllevará como se está dando en estos primeros partidos que cuando juegas contra el Cádiz vas a ganar al Cádiz eh, porque no, no vas a conformarte con un empate aún jugando fuera de casa vas a ir a por el Levante y cuando te planteas ir al Can, no vas a hacerlo como un equipo apocado, un equipo menor un equipo que lo que va a intentar es lanzarte cuatro contra y hagas aparte atrás y si sale salió, sino que el Sevilla eh, debe de hacer eh, lo que hizo eh, en el Noucan y es, bueno, pues intentar imponer tu sistema de juego no acoplarte a, co a cómo contrarrestar al contrario sino imponer tu, tu ritmo y tu propuesta de juego y realmente el Sevilla Y pudo perder, pudo ganar al final empató pero hizo una propuesta de juego de yo estoy aquí y estos son mis jugadores y juego de esta manera y bueno, pues intenta vencerme con tus armas pero yo muestro las mías lo hizo en el no can de igual forma que eh, ante el Bayer también jugó en las mismas condiciones, yo juego un 4-3-3, estas son mi, mis armas y bueno y vamos a, a ver quién es mejor cada uno con, con su propuesta entonces esa, esa idea tan eh, es interesante porque eh, es bueno, pues vamos a plantear qué es lo que pasa hizo una propuesta de juego que que llevó el ritmo del partido en, en una en casi toda en los 90 minutos y a mí me gustó mucho el partido, obviamente
0: Sí, pero eh, lo que quería decir era que si el Sevilla llega al final de liga como tercero con opciones y tal, que sea como la liga 2007, oye, estamos aquí pero no sea... En el sentido de debería, deberíamos estar más arriba porque teníamos potencial, porque este era el último año que podríamos haber hecho algo. Bueno, es que si somos realistas, es que no hace 15 años te dicen esto, es que hace 3 años te dicen esto, 3 años que ya teníamos por aquel entonces 5 UEFA's que se utiliza mucho como tarjeta de presentación eh, a nivel temporal para un sevillista. Cuando ya teníamos, cuando ya éramos el Sevilla de los títulos, hace tres años te decían que un hombre llamado y mal reputado López Lopetegui va a estar liderando un grupo como este, mm, compitiéndole al Bayern, compitiéndole al Inter, al Manchester United, con presupuestos que cuadriplican el tuyo, eh, jugándole de tú a tú, proponiéndole al Barça. Yo creo que si te dicen eso, tú primero, no te lo crees, desoyes lo que te han dicho y sigues tu camino, pero cuando ves que es cierto, creo que es momento más de disfrutarlo que de pensar dónde debemos estar cuando sea mayo. Cuando sea mayo ya veremos no. dónde estamos. Y esto no es conformista.
1: Esto es eh, disfrutar el momento. Pero dicho esto, el Sevilla... Pero mira, eh, te voy a resumir eh, la idea en, en una sola frase. El fracaso de esta temporada... Eh, no está en no conseguirlo sino en no intentarlo o sea, lo ver, pero bueno, es es que podremos nadie, conseguir nadie ha
0: dicho o sea, <coughs> pero es que ningún sevillista ha dicho señores, señores nosotros a pasar de fase de grupos de la Champions a quedar cuarto y a no molestar a nadie no, no, no el, no, el pero... sevillista ha dicho a por todas, <coughs> pero ojo no nos confundamos, que a por todas puede ser quedarte en cuartos contra un todopoderosísimo <coughs> Manchester City y quedar cuarto en liga con
1: 10 puntos sobre el quinto y te lo firmo ahora mismo ¿eh? Verá, eh, con un Ayer eh, le hicieron una entrevista Bueno, no te lo firmo, pero estaría contento vale. Con De Ayer le hicieron una entrevista hizo unas declaraciones en las que dijo que estaba frustrado porque podían haber ganado Por
0: supuesto, yo también
1: esa eh, El autoconformismo eh, eh, consiste en decir uy, hemos empatado es lo máximo que podemos hacer o sea realmente tú tú te tienes que plantear grandes metas y después si no llegas si el hecho de aproximarte a esa gran meta ya es un gran triunfo eh, no si... no no
0: pero es que es que, <coughs> es que no es que no no estás viendo mi punto o sea mi punto no es que yo esté siendo conformista mi punto es el siguiente yo me presento a una oposición y mi objetivo es ser elegido o sea pasar el corte pasar el examen tener un puesto de trabajo si yo no quedo el número uno de la oposición, yo no me puedo ir triste. Por supuesto. Porque yo he aprobado, yo tengo el trabajo, yo he llegado a la meta, he hecho lo que he querido. Por ya, supuesto. pero es que no he quedado el número uno. Bueno, ya. Pero es que hay muchísima gente que a lo mejor lleva siete años más que tú preparando el examen. Pues todo es lo mismo, ¿no? Es que no he ganado la Liga, es que no he llegado a semi de Champions, es que no he hecho en Copa del Rey un, un torneo impresionante, impecable. Ya, pero ¿cómo ha quedado usted en Liga? No, tercero. ¿Y en qué ronda ha caído de Champions? ¿En cuarto? ¿Contra quién? contra Ponte, contra el Liverpool. Bueno, pero es que usted es el Sevilla Fútbol Club, es que no es, o sea, es, que no es el Bayern de Múnich. O sea, si el Bayern de Múnich se, se cae en cuartos y queda tercero en la Bundesliga, pues sí, eso es un fracaso. Pero nosotros actualmente, no te digo yo dentro de cuatro años, actualmente es el Sevilla. Ya pero es que teníamos plantilla para ser eh, primeros de liga. No, eso tampoco. No vayamos a confundir a la gente. El Sevilla no tiene plantilla para ser eh, campeón de liga. Puede tener un grupo humano preparado físicamente, pero por nombre, o sea, por, por nombre y carrera de nuestros futbolistas, no tenemos, o sea, no tenemos equipo para ser primeros de liga. Eso está el Real Madrid, el Barça y, si acaso, si acaso, el Atlético de Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid el año que ganó la liga eso fue un sorpresón, un sorpresón. El Sevilla aspira a dar una sorpresa igual. Y si ganan la liga nos debería sorprender muchísimo. No decir es que esto no es lo normal, esto es lo que debería pasar porque no, no, tenemos no, no, un plantillón no. para nada, para nada eh, a eso voy, pero es que, hay gente que se lo eh, está es que hay gente que se lo está creyendo
1: no, no, o sea, el Sevilla tiene una gran plantilla que puede optar a, a dar la sorpresa pero dar la sorpresa siempre conlleva en este caso, o sea, ser campeón de liga eh, conlleva dos circunstancias una, hacerlo excepcionalmente y dos, que el nivel del Barcelona y del Real Madrid fundamentalmente no sea excepcional. Si el nivel del Barcelona o el de, o del Real Madrid o ambos es excepcional es muy difícil ganar algo porque porque nosotros eh, podemos hacer un, una grandísima temporada y llegar a 80 y algo de puntos. Pero es que el Madrid o el Barcelona en una gran temporada están rondando los 90 100 puntos. Entonces eh, se tienen que dar eh, dos variables uh -huh. nuestra grandísima temporada y que flaqueen los contrarios en este caso
0: bueno, eh, el año pasado con cuántos puntos, la temporada hace dos temporadas se ganado con 87 de la liga y este año la liga se ha ganado con eh, otros 87 puntos o sea uh -huh. mmm, no es que sea flaqueo, es que yo creo que se igualan también, es que a lo mejor lo escuché, fue un análisis que escuché hace dos semanas es que a lo mejor se ha igualado todo un poquito a la baja un poquito a la baja sí. bueno, oye, puede ser, no sé no sé lo que nos deparará esta liga, ¿no? pero de momento bueno, ahí estamos, no sé, vamos a disfrutar lo, también el momento lo ¿Vamos primero a que también estoy el viendo
1: mira, verás, eh, este año estoy viendo que la, el nivel medio de la liga está por debajo del de años anteriores por lo menos de momento, ¿eh? no sabemos lo que va a pasar, porque los equipos cogen velocidad de crucero dentro de mes y medio, dos meses uh -huh. pero de momento, eh, había un elenco de equipos en primera división que podían ganarle cualquiera a cualquiera. Y, y no nos podía sorprender que, que el Getafe le ganara el año pasado al Barcelona o que le pusiera problemas el Granada. Este año estoy viendo que el nivel medio de los equipos ha bajado, de momento. Ya veremos. O sea, estamos... Eh, nosotros estamos en la tercera jornada y, los, y, y muchos equipos en la quinta jornada. Todavía queda un mundo para, para empezar a apreciar las cosas, pero de momento veo un poquito más bajo el nivel. También es cierto que en el día de hoy van a cambiar considerablemente algunas de las plantillas. Bueno, eh. El Sevilla salió
0: al Camp Nou con Bono en portería con Acuña en el carril izquierdo Deo Carlos y Condé y Navas completando la defensa, salió con Jordán, Fernando y Rakitic Suso, Ocampos y De Jong eh, se, me, se me acaban los calificativos con, con el Renacido ya sin Bono, o sea digo el Renacido porque creo que es una de las conversiones o de las redirecciones Redireccion redireccionamiento de la carrera más eh, pronunciado que yo he visto en mucho tiempo. O sea, de estar completamente muerto. Bueno. El día del de eh. Cluj De estar com completamente muerto. O sea, después del confinamiento, cuando se empezó, cuando se reanudó la liga, eh, el Sevilla iba sin portero. Eso lo he leído yo. El Sevilla va sin portero a jugar lo que queda de temporada. Así, a ver. Y ahora mismo, Bono nos parece eh, una suerte de mezcla entre el mejor casilla, Dida, Gianluigi Buffon y. y la araña y la araña negra esta. El portero, Por el portero ruso de los 60, ¿no? O de, de, de la época que fuese, no sé, De Lev, Lev Yashin, ¿no? Lev Yashin. Eh, o sea. Hombre, como, si fuese, como si fuese un, un. Como si genéticamente hubiese sido modificada todas sus cualidades al, al 99 Pero es que ayer prácticamente eh, fue ejercitado en cuatro o cinco acciones pero es que acabando el partido le saca un balón de tú a tú no sé si fue a la segunda parte al, al final un paradón que hizo eh, creo que fue a Felipe Coutinho sí eh, fue a Felipe, no sé si fue a Felipe Coutinho eh tengo que sí, sí que... Sé la jugada no sé en concreto o sea, el otro ¿verdad? mano a mano que saca bono pero qué es esto? Entonces me parece que se me acaban los calificativos, el análisis del partido de Bono es para mí un, un, un partidazo. Poco nada puedo hacer en el gol, o sea, Bono en el gol se está yendo a por Antoine Griezmann, que es el balón es a quien le echan el balón a banda y a, a la izquierda no, no, o a fati
1: a Jordi Alba.
0: ¿A Jordi Alba? Bueno, se va hacia él para tapar hueco y le cambian completamente la dirección, el rumbo del balón y nada, a, a placer, es que contra eso no se puede hacer nada.
1: El resto del partido. Vos, sé Genial. que es a Jordi Alba porque es la jugada preferida del Barcelona. En balón en profundidad por encima de, de Messi a Jordi Alba. Verá. Eh, en, en el mundo del fútbol pasamos del Yin al Yang en 5 en segundos. Eh, ni antes era tan mal portero, ni ahora es el mejor portero del mundo, evidentemente. Eh, Bono tiene unas características que eh, muy positivas en relación a las condiciones defensivas del sevilla es un equipo es un jugador que va bien por alto es un jugador que es rápido y presto en las salidas y que tapa muchos huecos eh, tiene mm, relativa agilidad y buen juego con los pies esas características hacen que eh, ...que tanto el sistema defensivo actúe con mayor fiabilidad... ...siempre puede mirar al portero eh, para desahogar la jugada... ...como al contrario, las características de la defensa favorecen mucho a Bono. Eh, no encaja también, aún siendo también eh, un gran portero... ...no encajan también eh, las características de Basley como de Bono en concreto. Bueno, eh, todo el mundo tiene eh, fallos en esta vida... Y lo que pasa es que los fallos de, de los porteros son mucho más definitivos que el del delantero centro o incluso el del central. Contra el Levante, eh, Diego Carlos tuvo un fallo muy grosero que al intentar controlar el balón o, o, o entregársela a un compañero se la dejó a un, a un delantero en los pies que, que tuvo una ocasión que falló. Uh -huh. eh, el, la ocasión que falla el portero eh, suele ser definitiva eh, habitualmente pero me sigue pareciendo un muy buen portero creo que tenemos un par de muy buenos porteros en la plantilla y Bono realmente lo que sigue demostrando es lo que, que ya está, en su momento hizo en el Girona sí 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 que en un magnífico
0: momento de forma por supuesto no creo que no deberíamos perder la memoria con Thomas Basletic o sea, no no eso también es cierto eh, lo que pasa que quede que... que dicho o sea, creo que también tenemos un porterazo por si algún día le pasa algo a Bono porque asumimos que, que
1: tiene la, la titularidad del Sevilla pero eh, las características encajan un poco mejor y además eh, conforme vayan afinando el conocimiento portero-defensa eh, cada vez la, la cuestión irá sí, a está, mejor. Sí,
0: está trabajada. No, yo no veo desbarajuste entre portero y defensa. ¿eh? Creo que se ah. entienden a la perfección. Eh, ¿Qué tal Acuña?
1: Pues mira, eh, a mí me gustó. Acuña eh, contra el Barcelona estuvo muy contenido eh, a la hora de proyectarse al ataque. Es lógico, eh, primero porque tiene que ir mejorando su condición física Segundo, porque tiene que ir mejorando su conocimiento de los compañero. mecanismos con los demás. Y porque, bueno, de alguna forma, eh, Acuña tenía que... El Barcelona podía generarle eh, muchas jugadas a sus espaldas si se iba, pues, si se proyectaba constantemente al ataque. Eh, así que yo vi un partido bastante correcto. De Acuña, los partidos que he visto de Acuña hay algo muy interesante y es que primero sabe jugar al fútbol eh, tanto uh, defensiva como ofensivamente tiene una muy buena técnica y tiene un eh, muy aceptable desplazamiento del balón en largo mm -hmm. Todas estas características hacen que yo creo que es un jugador que cuando se consolide y siga en su proceso de conocimiento de, del resto de, lo, de sus compañeros, creo que puede hacer una labor muy, muy interesante.
0: De todas formas, te digo, para mí la mejor noticia del partido de Acuña, que ya te digo, me pareció un partido bastante aceptable, es que las internadas de Seri Roberto, Grisman. De Cotiño me pareció que no sufrió demasiado Acuña. Incluso
1: de Messi Que Incluso suele Messi, moverse por allí
0: Creo que no sufrió demasiado Marcos Acuña, creo que hizo un partido Bastante, bastante aceptable Por no decir que Excelente Cierto es que no se proyectó tantísimo Como se proyectaba Reguilón Por ejemplo También creo que Acuña es Defensivamente bastante mejor que Reguilón Y creo, sobre todo, la mejor noticia es que Acuña no va a necesitar tiempo de adaptación O sea eh, Creo que Acuña está ya para jugarlo Todo y bien eh, En el sentido de eh, En tres jornadas más Tenemos a un jugador plenamente del Sevilla Sin nuevos fichajes, sin tiempo de adaptación y, y sin Y sin los antídotos estos que le damos A los fichajes para que se adapten y tal. Creo Mira. que <risa> Un jugador que ya parece que viene del año pasado, entonces me parece que se ha adaptado bien, ha asumido el rol en el equipo, el sistema lo tiene clarito, no se complica mucho la vida, que eso es buenísimo, no se complica mucho la vida, eso en un lateral me parece magnífico, sabe tocarla bien, se, aso se asocia en corto y la desplaza bien en largo. Oye, pues Acuña no es que me sirva, es que me parece un jugador excelente para, para el carril izquierdo del Sevilla.
1: Mira, en el sólido entramado defensivo que, que tuvo el Sevilla... Eh, la campaña pasada y el inicio de esta campaña sobre todo desde el momento en el que Conde se consolidó en la titularidad eh, tuvo un, una pequeña fisura ese, ese sólido sistema defensivo y eran los balones a la espalda de Reguilón a los que en ocasiones no llegaba eh, Diego Carlos en su desplazamiento lateral, de hecho hubo más de un gol que fue eh, una descoordinación entre, recuerdo una falta, eh, que hubo una descoordinación entre Reguilón y Diego Carlos y algún balón a la espalda de Reguilón, algunos eh, balones a la espalda de, de Reguilón que acabaron en gol. Parece que ese, esa fisura eh, se puede tapar con la presencia de Acuña. El, el eje izquierdo del Sevilla, Diego Carlos eh, Acuña, bajo mi punto de vista, es más sólido que el que había cuando cuando estaba eh, Diego Carlos con Reguilón. Uh -huh. Y ofensivamente, bueno, ya veremos, es un jugador que, que creo que ofensivamente también puede dar mucho, porque aparte de que tiene velocidad... Eh, conduce bien el balón y tiene buena visión de juego y desplazamiento y elige bien las opciones ofensivas uh -huh. yo creo que, que a poco que se consolide lo puede hacer muy bien en la banda izquierda
0: eh, Muy bien, el partido de Navas supongo que
1: también eh, por el, por los mismos cerroteros ¿no? O sea, pues, Navas... sí, pues sí, eh, realmente eso que se puede interpretar como un fallo que es ese balón eh, que le manda Messi a, a Alba es un, una jugada súper explotada por el por el Barcelona y, y que además le suele dar muy buenos resultados. En este caso, eh, Jesús está atento y la mala suerte es que el corte de balón eh, no puede llegar a tener tanta precisión como para para alejarlo de zona de peligro. Y bueno, y, y, y Coutinho, que, que conozco también bien la jugada, pues entra y es el que... Eh, remata. Bueno,
0: por cierto, a... creo que el mejor fichaje del Barcelona para este año es Filipe Coutinho. ¿eh?
1: Pues sí, yo pienso que es un buen jugador y que, y que en el Barcelona tiene sitio. ¿eh? No,
0: no, que lo han recuperado del Bayern de Múnich y creo que es un jugador que, que, lo puede, que puede aportarle muchísimo al Barcelona. ¿eh?
1: Bueno, Coutinho es un jugador que no llega a Barcelona por no, no, no. dos duros, vamos, que ya le costó dinero en su momento. Sí, 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 ya, ya, pero bueno,
0: que al final... Eh, se tuvo que ir porque no convencía a nadie y que cuando ha vuelto pues oye pues parece que que, que está preparado para dar grandes alegrías al, al Barcelona el Barcelona también te digo me pareció un equipo ya no lo sé ya te queda la duda de si es porque el Sevilla está muy bien o porque está peor el Barcelona pero contra las cuerdas es mucha fase el partido el Sevilla muy dominador y al final el partido roto completamente el equipo para estar jugando en casa y para ser eh, la tercera la, ter la tercera jornada de liga entonces, no sé creo que, que lo hizo bastante bien en ese sentido poner contra las cuerdas al Barça y, y, y ser un equipo claramente dominador en muchas fases del partido eh, Gran Pablo, te quiero preguntar por el titular de, de la jornada mm, ¿cómo vio usted o cómo asistió usted a,
1: a la coronación de Jules Kunde? Bueno, pues eh... Conde eh, hizo un partido excepcional. O sea, Conde, eh, si, si alguien no conocía a Conde, que ya es raro que, que, ningún, que algún eh, aficionado eh, no lo conociera fuera de, de Sevilla, lógicamente, bueno, pues demostró que está creciendo a paso agigantado, tanto defensivamente como ofensivamente. Y la pareja que hace con Diego Carlos incluso el trío de eh, defensivo por el centro que es con Diego Carlos eh, Fernando eh, dio muestras de ser inexpugnable la temporada pasada y en la competición eh, europea excepto Diego Carlos que tuvo algunos bueno algunos problemas creo que además no estaba en buenas condiciones físicas en ese tramo de la temporada pero se está consolidando, incluso con la incorporación de Gooden, se están incorporando y están haciendo un trío defensivo excepcional. Eh, escuché en, eh, durante el verano que, que era un trío defensivo de equipo que optaba a, a ganar Champions y creo sinceramente que sí. o sea La, la pareja con de Diego Carlos, con, con las ayudas y con la incorporación de Fernando, eh, pues Pocos equipos en Europa tienen un, un tribote de esas características
0: También el partido de Diego Carlos, muy bueno eh, La buena noticia del Sevilla después de este mercado de fichajes Es que se queda con ese trío pues Parecía sí. que lo iban a desmantelar sí. después de ganar la UEFA Europa League Primero con Diego Carlos, después con Jules Condé Ambos por grandes cantidades de dinero Al final el equipo al que apuntaban eh, Como el al que más le apetecía la dupla de, de, de defensas al final el Manchester City ha optado por otro central en este caso eh, procedente del benfica bueno pues, eh, pues que mejor que mejor no no lo podemos quedar un año más que al final eso también es lo que diferencia a equipos grandes solo que te da el saltito permitirte un año no vender a tus estrellas el Sevilla no venía haciéndolo nunca y este año pues ha dicho oye me voy a quedar con mis estrellas ha conservado. A todos los hombres importantes de la plantilla, salvo a ervanega que ya se sabía que se, que se iba a ir, pero a lo, al resto los ha mantenido. Ha mantenido a Diego Carlos, ha mantenido a Conde ha mantenido a Fernando, a Ocampos, a Jordán, que también creo que es un hombre importante en la plantilla, a, por supuesto a Navas. En fin, eh, el Sevilla dispuesto a, a mantener este, este bloque, no este, esta base del equipo. Eh, Fernando, un comentario. Eh, pues Fernando...
1: Oh, mmm... Yo creo que eh, está a nivel liga española posiblemente esté vamos a, podríamos incluirlo entre los dos o tres mejores mediocentros defensivos que hay en la liga española de cualquier equipo. Eh, bueno, pues tenemos a Casemiro y poquito más que pueda llegar al nivel de Fernando. Es un jugador que, que además está en un nivel de madurez que conoce perfectamente su sus fuertes y sus debilidades y que y tiene un, una capacidad táctica eh, excepcional que le hace estar en todo momento en, en la mejor de la, en, de los escenarios y además está empezando ya a proyectarse en ataque eh, bueno pues si, si el Sevilla se siente sólido defensivamente pues muy interesante ese aspecto yo creo que, que eh, ahora mismo a nivel del Sevilla es un jugador insustituible. ¿Y qué te pareció el partido de los
0: compañeros, sobre todo Jordán, que creo que es el de los jugadores más entonados también ayer en el Sevilla?
1: Pues sí, está haciendo la está asumiendo la función de de lo que podríamos llamar un box to box, tanto está eh, se faja defensivamente, pero está contribuyendo mucho a la generación de juego. Incluso está llegando a, al remate uh -huh. Y bueno, es que en el partido de ayer eh, Excepto algún caso que comentaremos Todos rayaron el sobresaliente uh -huh. Porque eh, quizá Rakiti estuvo un poco menos lucido Es cierto que parece que el tono físico todavía que tiene no es el óptimo Pero hizo una gran labor tanto de destrucción como de construcción sí,
0: ¿eh? Rakitic también hizo me pareció que es el mejor partido de Rakitic desde que está en el Sevilla de vuelta eh, creo que el partido de Rakitic sobre todo sin balón fue muy bueno, recuperó varios balones que fueron muy importantes para la construcción de juego del equipo mantuvo al Barcelona a Raya en el centro del campo es decir, creo que eh, el partido de Rakitic bueno, es un partido memorable pero creo que es un partido para estar eh, suficientemente satisfechos con él es cierto que no estuvo al nivel de Jordán que no estuvo al nivel de Fernando pero es que eh, tiene de compañeros a, a, a dos grandísimos mediocampistas ¿sí? claro. es, que, es que Rakitic juega al lado con, con dos grandísimos jugadores de fútbol que ya conocen el proyecto desde hace un año y que están al tono físico que requiere Jure Lopetegui eh, lo dice mucha gente en las redes sociales eh, Rakitic tiene que enterarse que no puede jugar con la tranquilidad con la que podía permitirse jugar en el FC Barcelona que es cierto, pero bueno, poco a poco yo creo que el partido sin balón de Rakitic es muy bueno también con balón, hace buenos controles, la toca rápido, cada vez la toca más rápido, cada vez retiene menos el balón le cuesta menos soltar rápido como es lo que necesita el Sevilla y creo que fue el mejor partido de Rakitic desde que está en el Sevilla que no quiere decir que fuese un partido muy bueno que los dos partidos anteriores habían sido partidos eh, reguleros del que sí me parece un partido malo y creo que ya va encadenando varios partidos malos es, es eh, Lucas Ocampos creo que Lucas Ocampos debería primero soltarla antes y segundo eh, entender mejor las decisiones del entrenador cuando lo cambia, es decir, si a Ocampos lo cambia es A, porque no está jugando bien B, porque no la pasa eh, C, porque está cansado y a veces se dan incluso los tres factores al mismo tiempo, es decir Creo que ayer contra el Barcelona, uno, estaba cansado, dos, eh, no estaba jugando bien y tres, no la estaba soltando, ralentizaba, desesperaba, eh, se padecía al, al peor banega del que hablábamos el año pasado. Bueno, pues Lucas, eh, ya está. Te vas al banquillo y hace aspavientos y pone caras y tal. Es que eso no beneficia. No quiero decir que sea... Pero eh, Lucas, hay que estar un poco más eh, dentro del grupo. La gente también tiene que jugar y no eres intocable creo que en el Sevilla hay pocos jugadores intocables y por no decirte que solo hay uno que se llama Jesús Navas y por motivos evidentes no pero es que tienes que entender también que hay otros jugadores que quieren jugar y creo que Munir se lo merece muchísimo también y creo que su uso del que hablaremos también pues eh, cada vez hace más méritos para ocupar plazas de extremos entonces bueno, a Ocampos también habría que decirle, oye, pues si no quieres ser sustituido, A, trabaja el físico, B suéltala antes, C, implícate más durante, durante el transcurso de los partidos.
1: Pues sí, Ocampo, eh, Ocampo ayer efectivamente le pasaron, eh, concurrieron en él esas tres cuestiones. Tanto el físico como pecodo individualista y, y eh, de todas formas yo creo que lo conocen y saben que Ocampo es un jugador. Eh, que, que no se va a salir de esa línea positiva, grupal que, que sigue la, la plantilla del Sevilla y que simplemente, bueno, pues eh, quizá esos gestos más que un enfado hacia el entrenador hacia los compañeros es hacia sí mismo porque además es un jugador bastante competitivo eh, El año pasado es cierto que el Sevilla ofensivamente no tenía es, esa solidez estructural que sí tenía defensivamente y eso permitía que, que en determinados partidos en muchos de los partidos determinados jugadores hicieran como la guerra por su cuenta y Ocampo era uno de aquellos que hacía la guerra por su cuenta pero salía bien porque haciendo la guerra por su cuenta generó gran cantidad de ocasiones y metió bastantes goles pero este año el Sevilla ya se está también consolidando ofensivamente y el juego eh, ofensivo ya el centro del campo es mucho más coral ya no depende de un solo jugador de forma eh, bastante importante como es el caso de Vanega ya los tres van jugando eh, a organizar eh, de forma coherente el juego y de forma repartida entre ellos y de igual forma va a pasar con la delantera y Ocampo eh, tiene que cambiar el chip y saber que cuando tenga claro que es el que tiene que finalizar la jugada la finalice y cuando la mejor opción sea pasarle a un compañero tendrá que hacerlo tiene que levantar la cabeza y, y no pensar solo que juega con Jesús Nava y que el resto de los jugadores no, no parece que no son de su equipo y que él tiene que acabar así, sin, o, no se, o se la paso a Jesús Nava o, o tengo que acabar yo mm -hmm. Pero creo que, igual que en el caso de Rackity o en el caso de Acuña, eh, creo que Ocampo se va a adaptar a las nuevas circunstancias y lo que va a hacer es que pot potencie mucho su juego. Mm. Creo que no es un aspecto eh, muy difícil de conseguir. ¿Qué te parece el partido de Suso?
0: También creo que es el, el mejor Suso de lo que llevamos de temporada. Si bien teníamos un Suso apagado, lo vi entonado, lo vi bien, lo vi dentro del partido y, y, y me gustó el gaditano.
1: Mira, Suso es un jugador eh, de los mejores técnicamente del Sevilla Es un jugador que, que además eh, sabe zafarse con facilidad del contrario Que tiene gran visión de juego No lo hemos visto tanto al inicio de esta temporada Sino en, en diferentes etapas de la temporada pasada, sobre todo desde que llegó de Italia que era un jugador que, que tenía gran facilidad para filtrar palones a la espalda de, lo, de las defensas contrarias eh, tiene un buen disparo que tendrá que ir afinando y estoy seguro que este año va a hacer goles eh, haciendo diagonales y ayer se le vio mucho más entonado entre otras razones porque físicamente se está poniendo ya en forma hay jugadores que adquieren eh, la forma física con mucha facilidad y hay otros que les cuesta un poco más trabajo. Este era el caso de Suso y parece que, que la está adquiriendo. Uh -huh. Y el partido de Luke de Jong. Pues mira, eh, el año pasado eh, Luke de Jong es lo que podríamos considerar un, un delantero tanque. Es el típico delantero centroeuropeo o incluso británico. Que, que es un gran rematador, es un gran rematador, pero, pero no es un jugador que tenga una especial habilidad para hacerse una jugada desde 30 metros antes de la portería, no tiene esa capacidad, tiene capacidad de bajar el balón, orientar a ambos lados a, a jugadores que se incorporan en carrera y acabar rematando determinadas jugadas. Eh, para ello necesita eh, que el conocimiento ofensivo del equipo sea óptimo necesita que el, no solo él tener unos movimientos adecuados sino que, el, que sus compañeros sepan en cada momento cuál va a ser el movimiento al que va a optar y que desde luego tengan mejores centros para poder rematarlo este año eh, parece que, todo, que también ha evolucionado ese aspecto sobre todo de los laterales Porque porque Ocampo todavía parece que, que no está afinado en ese punto Pero en cuanto perfeccionen esos movimientos ofensivos Yo no dudo que, que De Jong este año va a finalizar con gol muchas jugadas De hecho ya en tres partidos lleva dos goles mm -hmm. Y siempre ha sido un gran rematador Siempre ha sido un gran goleador eso no se olvida, el olfato no se olvida, tiene racha, tiene momentos que por circunstancias puede estar peor, porque bueno, no haya gran coordinador eh, coordinación con, con tus compañeros, pero eh, a poco que se afine va a dar un grandísimo resultado, seguro. Y quizás la nota
0: negativa del Sevilla en el partido en el Camp Nou fuesen los cambios, esperabas algo más de los cambios, yo es cierto que los encontré un poco Fuera de momento en el partido No los vi demasiado enchufados Y por eso pienso que fue Que ahí estaba la puntilla del partido eh, Si bien contra el Levante Los cambios
1: aportaron muchísimo al equipo
0: Creo que no entraron Verdaderamente en la dinámica Vi perdidos a casi todos
1: eh... Bueno, pero porque se estaba jugando a, a un gran ritmo, a un gran nivel y, y bueno pues Ese revulsivo que tú esperas Con determinados cambios en ocasiones funciona y en otras pues el jugador no se encuentra en, en las circunstancias adecuadas y parece que ayer los cambios refrescaron al equipo, pero no lo mejoraron considerablemente para ese puntito más que le faltaba para acabar rematando el partido con una victoria.
0: Bueno, don Pablo, pues eh, vamos a dejarlo por aquí porque además tenemos que esperar noticias de lo que ocurra en el mercado de fichajes, ya no vamos a hablar más. Lo vamos a despedir hasta mañana, que hablaremos de los fichajes de la gente que se ha ido y ha venido al Sevilla desde que abrió el mercado. No hablaremos de Suso, pero haremos una valoración desde que el Sevilla compró a Suso, es decir, de todo lo que ha venido después, que, que son grandes y muy buenos jugadores. Y esperamos que sean más en las últimas horas, esperamos que no se vayan grandes nombres de la plantilla del Sevilla y que al menos mantenga la base del equipo para hacer grandes cosas este año. Así que gracias y nos vemos mañana. Estupendo, pues
1: hasta mañana.